0: טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו עסוקים בהקדמה בסוגיה שהביא בעל הסולם בדבר השאלה שאנשים שואלים איך ייתכן שבשביל האדם שהוא פחות כל כך בערך המציאות, איך ניתן לטעון שבשבילו נברא כל העולם? ולא רק העולם הזה, אלא גם העולמות הרוחניים. אז בקשר לעולם שבו אנחנו חיים, כבר עסקנו. כעת בעל הסולם מוביל אותנו אל שאלה נוספת. הייתי מבקש לקרוא את השאלה שוב, כדי שנבין למה הוא מתכוון כשהוא משיב לנו. והוא כותב כך. חקירה הו, במה שאמרו זיכרונם לברכה, אשר האדם הוא מרכז כל המציאות, שכל העולמות העליונים והעולם הזה הגשמי וכל מילואם, לא נבראו אלא בשבילו. וחייבו את האדם להאמין, כך בתלמוד במסכת סנהדרין בדף ל"ז, שבשבילו נברא העולם, שלכאורה קשה להבין, שבשביל האדם הקטן הזה שאינו תופס ערך של סערה בערך מציאות העולם הזה, טרח הקדוש ברוך הוא לברוא כל אלו בשבילו? זו שאלה אחת. עליה כבר ענה בעל הסולם ולמדנו את דבריו בשיעורים הקודמים. אבל בשאלה הזאת הוא מכניס עוד כמה משפטים שאותם לא הזכרתי ועכשיו אקרא אותם שוב. ומכל שכן, קשה להבין שבשביל אדם קטן הזה שאינו תופס ערך של סערה בערך מציאות העולם הזה, זו שאלה אחת, ומכל שכן בערך כל העולמות העליונים שאין קץ להם ולרוממותם, לא רק העולם הזה שהוא כל כך גדול על האדם, אתה אומר שגם העולמות הרוחניים נבראו בשבילו. ועוד וכן, למה לא לאדם כל זה? השאלה הזאת נשאלת בעיקר על העולמות הרוחניים. מדוע? <laughs> אם ישנם עולמות רוחניים, והאדם חי בעולם הזה ואפילו לא נחשף לטענה שקיימים עולמות רוחניים. הרי לך הוכחה שאדם יכול לעבור את חייו בעולם הזה בלי שום הזדקקות לאותם עולמות רוחניים שאתה מדבר עליהם. ואם הוא כל כך זקוק להם, איך זה שהוא לא יודע עליהם ולא מכיר אותם ולא מודע להשפעה שהם משפיעים על החיים שלו? למה לא לאדם כל זה? אתה רוצה שאני אשאל את זה בצורה אחרת? האמת זה לכל אדם, אבל אנחנו, כיוון שאנחנו בבית המדרש, אני אשאל את זה בשפה שלנו. אדם יכול לעבור את כל החיים בעולם הזה בשמירת התורה ובקיום המצוות, ובלימוד התורה, ובזהירות קלה כבחמורה, בלי שהוא נחשף כי הוא זה. לתורת הקבלה. ותורת הקבלה עוסקת בעולמות הרוחניים. ואם אתה רואה שאפשר להיות צדיק בלי להכיר את תורת הקבלה, למה לא לאדם כל זה? זה בשפה שלנו. לא, אתה רצית שזה יהיה רק ליהודים? שאלתי בשפה יהודית. אבל האמת שהשאלה היא כללית. הרי כל בני האדם הם תולדות של אדם הראשון. ואם העולמות הרוחניים נבראו בשביל האדם הראשון, הרי שכל תולדותיו כיוצא בו. בשביל מה לבני האדם, בשביל מה למין האנושי אותם עולמות רוחניים שהוא אפילו לא נחשף אליהם? ברור. אז כעת כותב בעל הסולם. ועדיין נשאר לבאר. כלומר, התשובה שנתתי קודם עונה על העולם הזה. אבל עדיין נשאר לבאר סוף סוף למה לא לאדם כל אלו עולמות העליונים שברא יתברך בשבילו. ואיזה צורך יש לו לאדם בהם. שמאוד צריך אותם. או אפילו לא יודע שהם קיימים. ברור. אז כעת, לפני שאנחנו ניגשים, תראו, מה שאנחנו הולכים ללמוד מכאן ועד עוד דף או שניים, אנחנו לא נוכל לבאר את כל הדברים לעומקם, כיוון שהם עוסקים ממש ביסודות תורת הקבלה, ואנחנו לא עוסקים בזה, לפחות לא כעת, מכמה וכמה סיבות. אז ננסה להבין כפי שידנו משגת ואני כבר עכשיו אומר מראש שאפשר שהדברים שאנחנו נאמר ונגדיר לא יהיו מדויקים כיוון שאנחנו לא יכולים לרדת לכל הפרטים. בסדר? אבל לפני שאנחנו ניגשים להבין למה לא לאדם כל אלו העולמות הרוחניים אנחנו צריכים, לפני שאנחנו עוסקים במבנה העולמות הרוחניים, להבין בכלל את ההגדרה. מה ההבדל בין גשמי לרוחני? אני לא יודע, אני... תדבר איתי בעברית בבקשה. יש לך איתי בגלמים. המחשבה זה דבר רוחני, אתה אומר. ו... לא? אני מבקש הגדרה. המילה רוח זה מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו עומדים. ולפתע בא איזה משב כזה, אנחנו קוראים לו רוח. נכון? ככה? נכון? וגשם, זה מה שיורד מן השמיים בדמות נוזל לאחר הרוח. וזהו שאנחנו אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם. כלומר, בלשון הקודש, רוח זה דבר מאוד ברור, וגם גשם זה דבר מאוד ברור. עכשיו, אם אנחנו אומרים גשמי ורוחני, אנחנו מוציאים את המילים מהקשרם ומשתמשים בהם כדי לסמל משהו. נכון? בלשון הקודש גשם זה גשם ורוח זה רוח. עכשיו, המילים חומרי, נכון? ולא חומרי, חומרי ורוחני, נכון? חומר. מה זה חומר בלשון הקודש? זה משהו שאתה בונה איתו, משתמש איתו, נכון? היה להם לחומר, נכון? מה זה גשמי ורוחני, חומרי ורוחני, בכוח ובפועל, כל המילים האלה, מאיפה הן באות ליהדות? מאיפה הן מגיעות לספרים שלנו, המילים הרי הן לא כתובות בתורה. מה זה גשמי? זאת אומרת, איך אנחנו עושים את החלוקה? אלא, זה דבר גשמי, וזה דבר רוחני. Mm? למשל, אני אתן לך דוגמה. אני ישבתי פעם במטוס, וממש המטוס כבר עמד, יצא אפילו כבר מהשרוול, ואז הוא חזר, הדלת נפתחה. נכנסה מישהי והתיישבה על הכיסא לידי. הייתה נראית קצת אה, מבולבלת. ו... ואז היא פונה אליי ושואלת אותי, אה, אולי אתה יכול להגיד לי מה אומרים עכשיו? מה אומרת מה אומרים עכשיו? מה, מה, מה זה עכשיו? היא סיפרה לי שהיא מגיעה ללוויה של אח שלה, שנהרג בפיגוע. והיא לא יודעת מה אומרים עכשיו. אולי יש לך איזה ספר תהילים? אמרתי, אני אשיג לך, נתתי לה. ואז היא אומרת לי, אל תסתכל עליי ככה, אני בן אדם מאוד רוחני. נבהלתי. זאת אומרת, אם בן אדם הוא רוחני, זאת אומרת, הוא, הוא בא כרגע מעולמות עליונים. זאת אומרת, מה זה בן אדם רוחני? אה? תראו, אם אתם לא עונים לי על השאלות האלה, איך אנחנו נוכל להתקדם? <laughs> הוא אמר, בסדר, על העולם הגשמי הסברנו. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על העולם הרוחני. ואני שואל, מה ההבדל בין גשמי לרוחני? למה קוראים לזה גשמי? מה זה גשמי? לחוש. אתה לא יכול לחוש אותו. זאת אומרת, אדם שהוא מפנטז הוא רוחני. פיזי זה לא בעברית. פיזי וחומר זה אותו דבר. הרמה הכי פשוטה שיש. יש חמש תחושים, זאת אומרת, הדמיון זה רוחני. הדמיון זה רוחני. אז בואו ננסה להבין מתוך דברי בעל הסולם, על דברי בעל הסולם, בסדר? מהו הרוחני? זו הכותרת. הנה, כותב בעל הסולמי, עמל גדול פיזרה הפילוסופיה כדי להוכיח איך הגשמיות היא ילוד הרוחני. כלומר, הפילוסופים שפכו המון דיו ומלל כדי להסביר איך ממציאות רוחנית, מישות רוחנית, נוצר עולם גשמי. ואיך הנפש מולדת את הגוף. בסדר? ואחר כל אלה, אין דבריהם מתקבלים על הלב ולא כלום. זאת אומרת, אחרי כל מה שהם ניסו להגדיר ולהסביר, לא מתקבל על הדעת, לא, לא מתיישב על הלב. ועיקר טעותם היה בתפיסת הרוחניות. שמצד אחד נתנו לה מתחילה הגדרה שלילית מכל דרכי הגשמיות, ומצד שני אומרים שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזהו ודאי בדותא. זאת אומרת, אם ההגדרה של הרוחני זה כל מה שהוא לא גשמי, כל הקיום של המושג רוחניות הוא הפך מוחלט מגשמיות. ברור עד כאן? אימא שלא ברור. עכשיו, אחרי שאמרנו שכל מה שהוא רוחני הוא לא גשמי, איך הגשמי שהוא הכי לא רוחני נוצר מן הרוחני שכל מהותו זה שהוא לא גשמי? <אז> אני, עם השאלה הזאת מתמודד ועדיין לא מצליח, אז אתה רוצה להוסיף עוד שאלה? זה בסדר, אפשר. אנחנו קודם כל עוסקים בהבנת הדברים, אחר כך נוכל להעמיס עליהם מה שנרצה. שמצד אחד נתנו לה מתחילה הגדרה שלילית מכל דרכי הגשמיות, ומצד שני אומרים שהולידה והוציאה את הגשמיות, שזהו ודאי בדותה. כי כל אב צריך שיהיה לו איזה דמיון אל התולדה שלו. איזשהו קשר. גם אם לא דומה אחד לאחד, אבל, אבל איזשהו מכנה משותף. אשר היחס הזה הוא האורח והשביל שתולדתו נמשכת דרך שם. וכן, כל פועל צריך שיהיה לו איזה יחס עם הפעולה שלו אשר יבוא עימו במגע דרך שם. כשאדם יוצר משהו, פועל משהו, צריך שיהיה איזשהו יחס וקשר, איזושהי דרך שדרכה הפועל יוצר את הפעולה שלו, אחרת אין שום מגע בין הפועל לבין הפעולה. וכיוון שאתה אומר שהרוחניות משולל מכל המקרים שבגשמיות, אם כן אין לו שום שביל ואיזה יחס שהרוחני יוכל לבוא עימו במגע להניעהו באפס מה? אין, אין, אין תקשובת. כלומר, בעל הסולם מסביר לנו למה ההגדרה של הפילוסופים לרוחניות לא מתקבלת על הדעת. כי ההגדרה של הפילוסופים את הרוחניות היא בדרך השלילה. לא, הרוחניות היא לא, והיא לא, והיא לא, והיא לא. נכון? אתם, אתם רוצים את יותר פשוט? אתם מוכנים? מה זו נשמה? סליחה, בוקר טוב לכולם. אפשר לשאול שאלה? האם כל האנשים שיושבים כאן יש להם נשמה? אני שואל, יש, יש נשמה? מה זו? לא מאיפה היא באה. מאיפה היא באה אני יודע, מה היא? כוח החיות, זאת אומרת, גם לפרחים יש נשמה? יש להם סוג של חיות. אולי נשמה קטנה כזאת, נגיד חצי נשמה. נפש. נפש. כשאני שואל מה זה נשמה ואתה אומר לי נפש... לא, נפש ו... אז כשאתה עונה לי שבצמח יש נפש ולא נשמה, זה אומר שאתה יודע להגדיר מהי נשמה ומהי נפש. ואז אתה אומר לי, בזה יש נשמה ובזה נפש כמומחה. אז אני מבקש שתסביר לי, קודם כל איך מגדירים נשמה, אחר כך איך מגדירים נפש, ואז נחפש את ההבדלים. <עוד> אתה לא יודע. <עוד> לא יודע זו תמיד תשובה מדויקת. <עוד> נכון? כי עד שאני אומר לא יודע, מיציתי את כל האפשרויות. זה הכי אמיתי. <עוד> התודעה. התודעה זה הנשמה. מה זה התודעה? המידע שיושב במוח? אז מה זה? הדבר שקולט את המידע. הדבר הזה שקולט את המידע קוראים לו נשמה, אתה אומר. נכון. והדבר, הדבר הזה שקולט את הנשמה, מה בואו נגיד ככה, הוא לא חומרי, בוודאי. הוא לא חומרי, אתה אומר, נכון? זאת אומרת, הוא גם לא מת, נכון? מה הוא עוד לא? הוא לא אוכל, נכון? הוא גם לא שותה, הוא ישן, הדבר הזה? יש לו מזון מוכני, או איפה? זה, לא, זה שאתה אומר יש לו מזון מוכני, זה אחרי שאתה יודע מה זה. אנחנו כרגע עסוקים במה הוא לא. קשה, מסובך. זאת אומרת, בעל הסולם מסביר לנו, כשאתה מנסה להגדיר משהו רק דרך השלילה, שהנשמה היא לא כזאת ולא כזאת ולא כזאת ולא כזאת, שהחומר והרוח הם שונים, כי הרוח היא לא כזאת ולא כזאת ולא כזאת, ולא כל מה שיש בחומר. ואחרי זה אתה אומר, למרות שהיא לא כזאת ולא כזאת ולא כזאת ולא כזאת, היא מפעילה את החומר. ואנחנו יודעים שבין כל פועל לפעולה שהוא עושה, יש איזשהו קשר. אפילו הדיבור הוא סוג שמקשר בין בני אדם. אתה שומע, אני מדבר, הדיבור... יוצר מוזיקה שנודדת מהפה שלי אל האוזן שלך ואז אתה מבין, יש בינינו איזשהו קשר, תקשורת. אבל אם כל הגדרת הרוחניות על פי הפילוסופיה זה מה היא לא והפילוסופיה מעולם לא הצליחה להגדיר את היש הרוחני אלא את הלא חומרי היא רק מעצימה את הקושייה איך אפשר לומר שה... נשמה מולידה את הגוף. האם עד כאן ברור? אולם, עכשיו מסביר לנו בעל הסולם למה הפילוסופים לא הצליחו במשימה. הבנתה של המילה רוחניות אינה שייכת לפילוסופיה כלל. הפילוסופיה משחקת במגרש לא לה, כשהיא מבקשת להגדיר רוחניות. כי איך ידונו על דבר שלא ראו ולא חשו אותו מעולמיהם? ועל מה אדניהם הוטבעו? כשאתה עוסק במשהו, אתה צריך לעסוק במשהו שקשור אליך. לא ראית אותו, לא פגשת אותו, לא חשת אותו. אז על סמך מה אתה עוסק בדבר הזה? אלא אם יש איזה הגדרה להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך רק למי שהשיגו פעם דבר רוחני וחשו אותו. כשאתה שואל אותי, מה הטעם של הקפה? ואני מעולם לא טעמתי קפה, אבל קראתי. קראתי איך מיוצר הקפה. אלה פולי קפה טובים יותר ואלו פחות. ואפילו קראתי הגדרות של טועמי קפה מומחים על ההבחנה בארומה בין פולים אלו לאלו. אני יכול לעסוק בקפה? לא. אלא אם יש איזו הגדרה, להבדיל ולחלק בין רוחני לגשמי, אין זה שייך רק למי שהשיגו פעם דבר רוחני וחשו אותו, שהם ההם המקובלים האמיתיים, ולפיכך לחוכמת הקבלה אנו צריכים. המקובלים הם אנשים שהשיגו את מה שהפילוסופים קוראים רוחני. הפילוסופים שמעולם לא חשו ומעולם לא השיגו, יכולים להגדיר את הרוחני כל מה שהם לא חשו ולא השיגו. וכיוון שהפילוסופים את החומר השיגו וחשו, והרוחני זה מה שלא השיגו ולא חשו, כל ההגדרה שלהם לרוחניות זה מה שאני לא. המקובלים הם בני אדם שהצליחו להגיע להשגה של מה שאנחנו קוראים רוחני. לכן אם אנחנו מחפשים את ההגדרה לרוחניות, כדאי שניכנס לחנות שלהם. יש להם מה לומר בנושא. ברור עד כאן. אם נשמע את הדברים של המקובלים האמיתיים, זה יהפוך אותנו אבל גם לאנשים שקוראים על מומחים ששנתו קפה. נכון. זה לא יהפוך אותנו למרגישים. זה לא יהפוך אותנו למרגישים. אבל זה לפחות יספר לנו מה זה קפה. נכון. והנה, בעצמותו יתברך, אשר הפילוסופיה אוהבת כל כך לעסוק בו, ולהוכיח את כל חוקי השלילה הנוהגים בו. כלומר, ההשגה הפילוסופית, בעצמותו יתברך, מסתכמת במילה אחת, השלילה. כלומר, היכולת להגיע לעצמותו יתברך בפילוסופיה, זה רק דרך המהוא לא. אנחנו יכולים אגב לראות את זה ברמב״ם, במורה, שהוא עוסק ב- ב- בתארים ובהרחקת ב- 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 הגשמות ותוארי השלילה, שכל כך עסקו בהם בימי הביניים. כלומר, הפילוסופיה היא אומנות המה לא, כשעוסקים בעצמותו יתברך. כלומר, היא אוהבת לעסוק בו ולהוכיח את כל חוקי השלילה הנוהגים בו. ובזה אין הקבלה עוסקת בו ולא כלום. הקבלה לא עוסקת בעצמותו יתברך. כי איך אפשר להגדיר מה... בדבר שאי אפשר לבוא לכלל תפיסה והשגה? מה שאתה לא משיג, אתה לא יכול להגדיר. כי הגדרת השלילה אין ערכה פחותה כלל מהגדרת הקיום. כי אם תראה איזה מהות מרחוק, ותכיר בו כל חלקי השלילה, דהיינו כל מה שאיננו, הרי זה נחשב גם כן לראייה וה... והכרה במידת מה. למשל. אתה הולך בערב ברחוב, ואתה רואה איזו דמות בלתי מזוהה, מחמת החושך, שהולכת על שתיים. אז אתה מסתכל, אתה לא יודע מי זה, אבל אתה בטוח שזו לא ג'ירפה. כלומר, ברגע שאתה אומר, הדמות הזאת זה לא ג'ירפה, אז יש לך איזה הכרה והשגה במידת מה, במה שאתה לא מזהה, כי כבר זה, זה לא. לכן, אומר בעל הסולם, גם התארים בדרך השלילה שאנחנו מייחסים לבורא יתברך, לא מקרבים אותנו כי הוא זה אל שום דבר מעבר למה שהיה קודם לכן. כי הרי כל תארי השלילה נועדו כדי לומר שהקדוש ברוך הוא בלתי נתפס. וכל הגדרה, אפילו אם היא בדרך של שלילה, מביאה את האדם להשגת מה. איך הוא אומר? כי הגדרת השלילה אין ערכה פחותה כלל מהגדרת הקיום. מה הוא כן? כי אם תראה איזה מהות מרחוק ותכיר בו כל חלקי השלילה, כל מה שאיננו, הרי זה נחשב גם כן לראייה והכרה. במידת מה? נכון. מה זה? היא פחותה מבחינת ההשגה. אבל כשאתה אומר מהו השם לא, יש לך איזשהו, יש לך איזושהי השגה במה שאתה רואה מול העיניים. עדיין, לא, לא מושלם. אבל אם כל תארי השלילה באו כדי לומר שאי אפשר להשיג כלום בעצמותו יתברך, תארי השלילה עצמם מביאים את האדם להשגת מה בעצמותו יתברך. זה מה שאומר בעל הסולם. כי אם הוא רחוק אמיתי מהעין, אין ניכר בו אפילו השלילה. אם הוא לא רואה שום דמות, אז לא החיוב ולא השלילה, נחלתו. אין לו השגה כלל. למשל, אם תראה מרחוק איזו תמונה שחורה, ותכיר בה על כל פנים שאינו אדם ואינו ציפור. הלא זה לראייה נחשבת, כי ראית שהוא לא. כי אם היה רחוק יותר, לא היית יכול להחליט אפילו שאינו אדם. זאת אומרת, כל מה שאתה מסוגל אפילו להגדיר לא, זה מאפשר לך בעצם איזושהי השגה בדבר שאתה צופה בו. זה ברור. ומזה, כל הפסותם על מי הוא מדבר? הפילוסופים? <פילוסופים> וכל בלבוליהם. כי הפילוסופיה אוהבת להתגאות שהם המבינים בעצמותו יתברך כל הבחינות השליליות. <אח> מה שאין כן חכמי הקבלה. שמים יד לפה במקום הזה. ואפילו שם, אפילו שם פשוט אינם נותנים לו. כי כל מה שלא נשיג לא נוכל לגודריהו בשם ומילה, כי המילה מראה תחילת השגה של מה. מילה, גם אם היא מילה קטנה, חלקית, היא הגדרה, היא התחלה של הגדרה. כך כותב, כותב על הסולם בתלמוד עשר ספירות, כי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם כנודע. ואין לתרץ כי השם אין סוף מורה רק על שלילת השגה, ואם כן היה לנו לכנותו בלתי מושג. ומשום כך, אנחנו, בעל הסולם עוסק בתואר אין סוף. הוא אומר, גם האין סוף הוא לא תואר לעצמותו יתברך. אלא לאחד מהגילויים שהבורא מתגלה לבני אדם. אבל לא עצמותו. גם בהקדמה, בתחילת ההקדמה לספר הזוהר, הוא כותב כך. אחרי שהוא מציג את השאלות בתחילת ההקדמה, הוא אומר שצריך להקדים איזה חקירות. המילה חקירות היא מילה שמעוררת מיד כל מיני מחשבות על כל מיני דברים שאסור לעשות, נכון? אז הוא מיד ממשיך, ולא חס ושלום במקום האסור. דהיינו בעצמותו של הבורא יתברך, אשר לית מחשבה תפיסה בו כלל, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו יתברך, אלא במקום שהחקירה היא מצווה. דהיינו החקירה במעשיו יתברך. כלומר, במה שאנו מסוגלים להשיג. כלומר, בעל הסולם אומר שהמקובלים, כל תורת הקבלה עוסקת במה שהוא שהפילוסופיה לא עסקה. ובכל מה שהפילוסופיה עסקה, הקבלה לא עוסקת. בעצמותו יתברך. למה? כי כל הגדרה בסופו של דבר, כך כותב גם הר"ל בגבורות השם, כל הגדרה בסופו של דבר יוצרת סוג של הגבלה. נכון. 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 כלומר, הפילוסופיה לא התפתחה במצב אנחנו מדברים על הפילוסופיה שעסקה בעצמותו. על זה אנחנו. טוב. אולם... בואו בוא, בוא נצטט עוד, עוד כמה דברים מדברי בעל הסולם בהקשר של הפילוסופיה והקבלה. הוא כותב כך, המשקיף על שטחיותם של דברי המקובלים. למה הוא למה? הוא לא, רוצה. הוא מסביר לנו מה אמרו הפילוסופים על הרוחניות. כדי שנדע מה זה לא רוחניות. ואחר כך הוא יסביר לנו מה זה כן. הוא בעצם רוצה להגיד לנו, כשאני הולך להסביר לך מה זה רוחניות, אתה צריך להבין שאני לא עוד מישהו שבא ללמד אותך, אלא שחוץ מהמקובלים אף אחד לא יכול ללמד אותך. הוא ניסה להסביר לנו למה לפילוסופים אין באמת הבנה במושג רוחניות. בסדר? אז אנחנו מבינים איך הגענו אליהם? המשקיף על שטחיותם של דברי המקובלים ידמה לו לפעמים שרוח הפילוסופי מעורב בדבריהם, חס ושלום. ואכן אינו כן. אלא הפילוסופיה והקבלה הולכים על בית קווים מקבילים שלעולם לא ייפגשו יחדיו. ושום נקודה משותפת אין ביניהם. אגב, היו שהתנגדו לבעל הסולם משום שהם חשדו אותו בפילוסופיה. כן, זה מזכיר לי ש... זה לא, לא עונה את הרמב״ם. זה מזכיר לי שהרמח"ל ש... כותב לרבו על אנשים שחשדו אותו שאין בו ריח של חסידות כלל. <laughs> אין בו ריח של חסידות כלל. על מי הם אומרים את זה? על מי שכתב את המסילת ישרים. אין בו ריח של חסידות כלל. על כך משיב הרמח"ל לרבו, מה אעשה שבשבילי החסידות היא הרבה יותר עמוקה מאשר חיצוניות? ושום נקודה משותפת אין ביניהם. למה? لا, למה באמת אין? והוא כי הפילוסופיה האלוהית, בכל מקום שמדברת, היא מדברת מעצמותו יתברך. זאת אומרת, על דרך השלילה. אבל כשהפילוסופיה עוסקת, כשהפילוסופיה עוסקת בקדוש ברוך הוא, היא מדברת על עצמותו ולא על הגילויים שלו. והיפוכם חכמי הקבלה, בכל מקום שמדברים, הם מדברים רק מהערות היוצאות מעצמותו יתברך. ובעצמותו יתברך אין להם שום עסק ושום מילה. ולא יהגו שם. בסדר? והוא מוסיף במקום אחר. יש שמכנים לחוכמת הקבלה בשם חקירה אלוקיות. חקירת האלוקות. וזהו ודאי אמת. אמנם, חס ושלום, אין לדמות זה לחקירת הפילוסופיה. שכל המשא ומתן שלהם בעצמותו יתברך. אבל לא כן דרך הצדיקים והנביאים יודעי השם, כי הם לא באו לדבקות השם יתברך, זולת על ידי השגתם הנפלאה ביראת הרוממות, דלית מחשבה תפיסה בכלל. ועל ידי זה זכו לדבקות אמיתית. כלומר, הזכות שגרמה למקובלים להגיע להשגת האלוקות זה מפני שהם לא עסקו בעצמותו יתברך. וזהו שאמרו במסכת ברכות בדף זין, בזכר ויסתר משה פניו זכה לתמונת השם ימית. ולפיכך, אחר שזכו לדבקות אמיתי, לא ייתכן בהם עוד שום חקירה של משהו. וגם לא יעלה על ליבם כלל לחקור בעצמותו יתברך. כמו שלא יעלה על דעת האדם לחקור מה במציאות של עצמו. אלא כל מה שיחקור אדם במציאות עצמו הוא רק בטיב המחשבות והמעשים שהוא חושב ועושה. וכן דרך הצדיקים לח... לחקור בטיב דרכי השם ובמעשים שעושה. דחתי, כמו שכתוב, ממעשיך יקרנוך. בסדר? כלומר, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הפילוסופיה לתורת הקבלה בעצם ההגדרה של תחום העיסוק. הקבלה עוסקת בכל מה שקשור לאלוקות חוץ מבעצמותו. כיוון שבעצמותו אין תפיסה, אסור לעשות את זה. ובשכר זה שאדם לא עוסק בעצמותו, אלא בגילויים שהאלוה מתגלה לבני אדם, ממעשיך יקרנוך, בזכות זה הוא זוכה להשגה ברוחניות. כן, בבקשה. אז הזכות עצמה, היא גם לא אמורה להיות... זה, הקדוש ברוך הוא עצמו שלו. אם הייתה לקדוש ברוך זה הייתה לך הסדה בו, זה לא יכול לא הבנתי את כל מה שאנחנו מדברים על בו, אנחנו מדברים על מה שהבורא מתגלה אלינו. לא מדברים על עצמו. בסדר? ועדיין נשאר לבאר. סוף סוף למה לו לא לאדם כל אלו העולמות העליונים שברא הבורא יתברך בשבילו ואיזה צורך יש לו לאדם בהם. אז מה בסופו של דבר ההבדל בין גשמי לרוחני? בואו נראה. וזהו שהמקובלים מגדירים בשם רוחניות ועליה מדברים. על מה? אולם לא. מהערתו יתברך, במציאות הם המדברים ומבחינים הרבה מאוד. דהיינו בכל אותם ההערות שזכו בהם בהשגה ממש לא פחות מההשגה המוחשית. כלומר, כשהמקובלים והנביאים זכו להערה אלוהית, ההערה הזאת, בה, בהערות הללו הם עסקו הרבה מאוד. מה שאנחנו קוראים נפש רוח ונשמה חיה ויחידה, ועולמות, וכלים, ואורות, בכל אותם דברים שהם השיגו, לא פחות מהשגה מוחשית. וזהו שהמקובלים מגדירים בשם רוחניות. ועליה מדברים. אשר אין לשום תמונה מזמן ומקום וכל ערכי הגשמיות כלל, אלא שהיא בחינת כוח בעלמא, כלומר לא כוח המלובש בגוף כרגיל בעולם הזה, אלא כוח בלי גוף. ההגדרה לרוחניות, אומר בעל הסולם, היא כל מה שהאדם משיג מהאלוקות בעולם הזה. לא מעצמותו, אלא מהגילויים שהבורא מתגלה לנבראים. יש אפשרות, אומרים המקובלים, שהאדם יזכה להגיע לקליטה של אותות אלוהיים בעולם הזה. קוראים לזה אורות, הערות, גילויים שונים של אלוקות. אם תרצו, נגדיר את זה כמו גילויים שונים של אהבה. את המשל הזה בעל הסולם נותן. כלומר, אהבה היא דבר מופשט. אבל ישנם גילויים שונים שאנחנו קולטים, והגילויים הללו מלמדים על אהבתו של המתגלה אלינו. ולזה קוראים רוחניות. כלומר, רוחניות אלו הם הגילויים שעליהם בעל הסולם אומר בהתחלת ההקדמה. אבל במקום שהחקירה היא מצווה, דהיינו החקירה במעשיו יתברך, כמצווה לנו בתורה, די את אלוהי אביך ועובדהו, וכן אומר בשיר האיחוד ממעשיך יקרנוך. הנביאים מלמדים אותנו, והמקובלים מלמדים אותנו, שהם השיגו הערות אלוהיות, השגות בגילויים שונים שהבורא מתגלה לעולם שלנו. והגילויים הללו הם כלולים תחת הכותרת רוחניות. כל מה שהוא לא זה, הוא גשמיות. זה בדיוק הפוך מהפילוסופיה. הפילוסופיה אומרת, זה הגשמי, וכל מה שהוא לא זה, הוא רוחני. והקבלה אומרת, כל זה רוחני, וכל מה שלא זה, הוא גשמי. למה המקובלים יכולים להגדיר את ההערות הללו? כי הם השיגו את זה. כי הם השיגו את זה לא פחות מחוש. אתם יודעים איך קוראים להערות האלה? קוראים לזה ככה: כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה, עולם אדם קדמו, נצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל החלקים והשמות שמופיעים בתורת הקבלה, אלו הגדרות בין המקובלים להשגות שהם השיגו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאנחנו מדברים עברית, אתם מבינים מה אני אומר? למה? הרי יש אנשים שלא מבינים את מה שאני אומר. יש הסכם על השפה. הסכם על השפה. כלומר, כשאני אומר מילים, אני בעצם מנגן מנגינה. והמנגינה הזאת היא מנגינה שמעבירה את מה שאני חושב ומרגיש אל הקופסה שלכם. מה שאני אומר, המנגינה הזאת, זה ההרגשה שלי? זה אני? לא. זו מנגינה. רק כיוון שאנחנו כבני אדם הסכמנו שכשאני מנגן תו מסוג X, אתם מבינים מתוך מה שאתם חווים למה אני מתכוון, אתם לוקחים את המנגינה הזאת ומסדרים אותה במוח לפי החיים שלכם. למשל, כשאני אומר, אני כועס מאוד. מי שמעולם לא כעס ולא יודע מה זה כעס, מבין שאני כועס מאוד, אבל הוא לא מבין מה זה. הוא מעולם לא חווה את זה. כלומר, למעשה המילים הן סוג של מנגינות מוסכמות שמעבירות מידע וחוויות מבני אדם לבני אדם, ובלבד שאלו שקולטים את המנגינות חוו חוויות מן הסוג הזה. כי אחרת אין לנו על מה לדבר. למשל, אני אומר, הטעם של זה הוא כמו קפה. אתה מעולם לא שתית קפה. אז אתה מבין שאמרתי שהטעם של זה הוא כמו משהו שקוראים לו קפה, אבל אתה לא יודע מה זה. לכן לפעמים בן אדם הוא כל כך כועס. אז הוא כעס מילה שלילית, הוא אומר, היה תענוג לא מהעולם הזה. <laughs> למ- למה הוא אומר לא מהעולם הזה? אין לי מילים! אין לי מילים! למה אין לך מילים? כי המילים כועס, או מילים של תענוג, הן מילים שמגדירות מצבים מסוימים שחווינו, אבל אני חוויתי משהו שאתה מעולם לא חווית, אז אין לי מילים. שפת המקובלים היא שפה מיוחדת שמדברים אנשים ששתו קפה, שחוו את אותה חוויה, שהשיגו את אותה השגה. ולכן כשהמקובלים אומרים זה ערנפין, או מלכות, או קטר, או חוכמה, או נפש, או רוח דנפש, או נפש דנפש דנשמה, כל מיני מילים כאלה שאנחנו יודעים להגיד אותם, אבל בשבילנו זה כמו קפה כשמעולם לא שתינו, אנחנו לא באמת מבינים את ההבדל בין גשמי לרוחני. ההבדל בין גשמי לרוחני נמצא אצל אלה שהשיגו את ההערה האלוהית. והם יודעים שכל מה שהוא לא זה, הוא גשמי. לכן הפילוסופים עסקו באומנות האין והקבלה באומנות היש. עכשיו נוכל להתחיל ללמוד על קצה המזלג את מבנה העולמות שבעל הסולה מבקש ללמד אותנו כדי שנבין מדוע האדם זקוק לאותם עולמות עליונים. עד כאן להיום.